0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy me acompaña un rostro muy conocido para mi audiencia. a quien Conoce, Ama y Vive tu Fe nos acompaña nuestra hermana y amiga Monse Castillo quien ha estado con nosotros ya varias veces y en el día de hoy la ha invitado al programa porque estamos en Semana Santa. Y si usted está viendo este programa después de Semana Santa, no se preocupe, pues vamos a estar hablando hoy de lo que es el martirio, la cruz, ese pase o ese paso, mejor dicho, ese paso de aquí al cielo. Y esos últimos segundos son cruciales. Para eso venimos a la tierra, a prepararnos para esos últimos segundos. Ese gran paso que tenemos que dar de aquí de la tierra al, al hasta el otro lado. Y qué mejor ejemplo que la pasión de nuestro Señor Jesucristo, modelo de todos los santos, de todos los santos mártires y no, y no mártires, ¿verdad? De sangre, porque todos estamos llamados al martirio. Y nada, yo con eso eh, quisiera pues terminar y callarme la boca y darle la bienvenida a Monse Castillo al programa. Monse, ¿cómo estás? Bienvenida al programa.
1: Bendito Dios, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Un honor para mí también tenerte aquí en el programa. Para los que no saben, Monse, en el canal de ella que se llama eh, Alas de Plata, no, Monserrat Castillo, Alas de Plata, así se llama.
1: Sí, empecé con el Monse Castillo 33, porque fue la, la edad en la que, en la que uh -huh. hice mi conversión, pero uh -huh. eh, le puse misión a Alas de Plata por, por el apostolado. ¿verdad? Perfecto.
0: Yo voy a colocar como quiera el enlace, para los que no sabían que Monserrat tiene un canal en YouTube, y en el canal de YouTube ya se ha dedicado al tema de los cristeros, varios temas, pero el tema de los cristeros ha sido uno que podríamos decir que es bastante primordial en sus videos y tiene muchísimos temas relacionados con ellos y con los distintos personajes que tuvieron que ver con esa eh, época, eh, que de por sí hay muchas cosas que están sucediendo en, la en el mundo hoy en día que se pueden comparar. Y la historia cíclica, por eso me gusta mucho mirar este aspecto. Y pues Monse nos va a estar hablando hoy, vamos a hablar muchísimo de, de varios personajes, vamos a estar hablando de San José Sánchez del de Río, del beato Miguel Agustín Pro, vamos a estar hablando del padre Francisco Vera, el beato Anacleto González Flores y de muchos más. Así que tenemos un programazo en el día de hoy. Y pues eh, antes de comenzar, yo quisiera obviamente come, encomendarle el programa a la Santísima Virgen María, como siempre hacemos. Eh, obviamente estamos hablando de México, así que vamos a, a pensar en las apariciones de la Santísima Virgen en su advocación, ¿verdad? En su, en su advocación de Guadalupe, eh, como indiecita, eh, en, esperando al niño Dios. Eh, verdad que es una imagen preciosa y hermosa, eh, yo de por sí tengo una inmensa en el pasillo de mi casa aquí eh, que pues no la puedo mostrar ahora y siempre ando con la de Fátima aquí detrás pero para mí es eh, una de, de las vocaciones más espectaculares e importantes de la historia del catolicismo y pues esta oración la vamos a hacer In nomini patris et fili Espíritu Santi, Amén
1: Ave María Gracia plena Dominus Tecum benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Jesus.
0: Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunque er ora mortis nostre. Amén. In nomini Patris et fili, Espíritu Santi. Amén. Bendito sea Dios. Perfecto. Bueno, para comenzar, yo quisiera, Monse, que nos contara cómo rayos tú llegas a estar hablando tanto de los cristeros en tu canal. ¿Qué pasó? ¿Qué te atrajo? Además de ser mexicana y estar en esa tierra eh, que estoy loco por conocer, ¿Por qué decidiste? Uh, a, a, te atrajo este tema, vamos a decir.
1: Eh, bueno, eh, justamente me estoy dando cuenta recién que es 3 de abril. Y yo, eh, eh, digamos, recibí mi bautizo, así que hoy estoy cumpliendo, digamos, años de vida, ah, <risa> el 13 de abril de hace ah, dos años, me estoy dando cuenta, qué maravilla, eh, bueno. Eh, qué alegría, pues, oye, estoy bien Dios. emocionado
0: yo también, qué bueno.
1: Sí, sí, qué, qué gracia el poder este compartir este día al, al, una... Eh, eh, una historia que a mí me ha tenido tan impactada, tan conmocionada y tan eh, eh, apasionada sobre este tema. ¿Por qué? Porque, eh, bueno, yo recibo mi bautizo. Eh, obra, obviamente que todo fue respuesta de Dios a mis oraciones que le hice con mucha fe en ponerme a su voluntad. A todo esto que cuando yo recibo mi bautizo hace dos años, pues, eh, entró a la Santa Iglesia en un momento de crisis muy dura que estamos viviendo con esta, esta pérdida de la fe, ¿no? Y en esa investigación y en ese pedirle a Dios respuestas de qué está pasando dentro de nuestra Santa Iglesia, porque tantas personas ya no son conscientes que nuestro Señor está presente en la Sagrada Eucaristía. ¿Cómo es que han dejado de concebir que es tan importante ante el Rey de Reyes que se doble toda rodilla y que se reciba con la dignidad que se merece? Y empecé a pedir a Dios con mucha fe y a buscarle también respuestas, ¿verdad? Entonces, entre todo esto, Dios me fue echando una manita, encuentro la santa misa tradicional gracias a alguien que se puso a criticarla. Entonces, gracias a esa crítica, bueno, ya pueden ver después en mi canal eh, completo este testimonio, pero gracias a eso llego a la misa tradicional y gracias a que llego a la misa tradicional, alguien de allí eh, que está siendo apostolado con eh, este, la misión San Elías, me cuenta del canal del padre Javier Olivera Rabasi y ahí me encuentro, bueno, eh, eh, apologética full porque me estaba lloviendo pedradas por todos lados y yo necesitaba así como para defender mi fe de muchas maneras respuestas y, y me ayudó muchísimo encontrar el canal del Padre, encuentro el Sumorum Pontificum que el Papa Benedicto XVI llama a regresar a la, a, la, a la tradición porque yo me doy cuenta que en la tradición pues evitas graves errores litúrgicos, evitas que los sacerdotes cometan eh, 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 ofensas a Dios. Entonces, me aferro a buscar la tradición y, a, y encuentro el Sumorum Pontífico y viene el Congreso Sumorum Pontífico, que por cierto creo que tú ibas a ir, terminó mm, sí, yendo no tu pude. esposa. El caso mm. es que voy al Sumorum Pontífico y de camino me vengo escuchando en una de las conferencias del padre Javier Olivar Rabasi, que por cierto él tiene doctorado en historia y su tesis doctoral fue sobre los cristeros, así que les recomiendo mucho el canal. Entonces, me escucho esta conferencia y me conmueve muchísimo. Yo dije, ¿cómo es posible que como mexicana me hayan ocultado esta historia? O sea, ¿qué clase de gobierno canalla se atreve a haberme cambiado de esta manera, no? T toda la verdad y habernos ocultado esto, que es parte de nuestra raíz, parte de nuestra historia. Llego a Guadalajara y empiezo a conocer... Eh, en la en el Sumorum Pontificum y Feligreses de la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro, que muchísimos son hijos de mártires, nietos de mártires, un sacerdote que es sobrino de, un, de uno de los mártires que, que des, despedazaron. Entonces me empiezo a encontrar con historias de primera mano. O sea, ya no solamente fue una conferencia, fue encontrarme con personas que me testimoniaban. Sí, a mí mi tío, a mi tío le abrieron las piernas y le, lo desollaron vivo y no sé qué. Y cuando te encuentras este tipo de historias, son testimonio, porque el, 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 el mártir significa eso, testigo de la fe. Y ahí, ahí te das cuenta porque qué poder humano puede. O sea, nadie, nadie, yo, yo creo que nadie en su en su naturaleza humana puede con un martirio si no es por obra del Espíritu Santo. Es ahí donde te das cuenta que la palabra de Dios es clara, que habla nuestro Señor, que al que al que sea testigo de él, el Espíritu Santo lo va a ayudar. No lo vemos desde los mártires macabeos, lo vemos en, en las sagradas escrituras y nuestros mártires que, que tuvimos en México y de primera mano que pude recibir esos testimonios. Dije es que si no por obra del Espíritu Santo, o sea, qué mayor testimonio que ese, no? Por eso dijo Tertuliano, el, el, los mártires son semilla de cristianos, porque dices, si este hombre, a pesar de que lo están desollando vivo, aún así no niega a Dios, pues entonces Dios existe. Entonces eh, me empezó a apasionar esta historia y comencé a recorrer eh, eh, mucho de Guadalajara todos los lugares donde me iban diciendo ve aquí, ve allá y saca testimonio este y empecé a hacer toda la ruta cristera hasta llegar a Silao, Guanajuato donde erigieron un monumento a Cristo Rey justamente al final casi de la guerra cristera que ese monumento fue dinamitado por el gobierno y que bueno, toda esta parte de la historia que fui encontrando pues la he documentado en mi canal para mayor gloria de Dios y en honor a la verdad porque todos los hijos de Dios estamos llamados a proclamar la verdad este justamente San Pío X, no me acuerdo cómo se llama la encíclica, seguro tú sabes, que habla de que tenemos que conocer la verdad, denunciar y tenemos que hablar ante todo, ante todos los medios. Y ahora que bueno, en las redes sociales tantas personas están perdiendo su alma, pues ese es donde estamos teniendo que luchar en estos momentos por, por proclamar la verdad, por sacar a la luz la verdad y la historia y lo que ha pasado realmente y evangelizar al final, porque muchos han perdido la fe, y han perdido a Dios por todas estas estrategias en las que nos han ocultado todo lo que, lo que ha pasado.
0: Así mismo, ¿eh? así mismo. Algo también bien original de, de tu videos, Monse, y lo voy a decir porque tengo que decirlo. Eh, hay muchos que están en motocicleta, Monse. Monse no tiene cara de uno la mira así y uno dice, ¿qué? ¿Cómo? Eh, sí, en motocicleta con su chaqueta y todo, ¿verdad? Bien, bien chévere, bien chévere y además de eso también, tomas eh, tomas del aire con un dron y todo lo demás que eso a mí me parece espectacular y pues eh, de verdad que los invito vayan y busquen el canal, les va a gustar muchísimo eh, hay de todo, también hay videos que he visto que también estás hablando así de frente como estás hablando hoy, pero también están estos videos así de esa manera que creo que es muy original de, en el mundo católico no conozco a nadie más que lo esté haciendo así así que me parece muy original y algo que se me olvidó estén pendientes también a los videos de conversiones, que Monse también está trabajando casi a tiempo completo también. Ahora también tiene el programa con Mater Fátima, con la gente de Mater Fátima. Y pues has hecho muchísimos muy buenos testimonios que has conseguido y que están ahí en, la, en YouTube y en otros medios. Así que nada, los invitamos a eso. Ahora ya llegaste a, la, a, a esto, ¿verdad? Eh, comenzaste a darte cuenta que yo digo, y esto es algo, esto es eh, fruto de la masonería, eh, las enciclopedias, posiblemente lo has escuchado. Eh, por lo menos yo recuerdo cuando yo pequeño eh, en Puerto Rico eh, iban los vendedores a vender enciclopedias. Tú tenías que hacer una asignación. Eh, la Internet yo la vine a tener como ya en, en, en intermedia. ¿verdad? En, en, ¿Cómo En Intermedia. Escuela de, de, en elemental no. Había que buscar la enciclopedia. Y lo que dijera la enciclopedia es lo que uno creía que era la verdad. Y de esa manera nos han doctrinado con una historia que no estoy diciendo que todo lo que hay en una enciclopedia es falso pero muchas de las cosas que estaban en las enciclopedias no son ciertas o falta, falta de la historia, es solamente un punto de vista de la historia, donde, por ejemplo, yo creía hace mucho tiempo que la revolución francesa había sido algo excelente y que por fin la libertad, la fraternidad, hasta ese punto uno pensaba, uno decía no es que era, 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 era tiempo o que las monarquías eran todas malas. Eh, bueno, todas esas eh, mentiras que nos han dado y con la batalla cristera también, y con lo que ha sucedido en México, ha habido mucha distorsión y mucha manipulación de la historia para ocultar lo que ha habido eh, detrás de la historia de la masonería y de todos los intereses que hay eh, lamentablemente anticristianos y también este con otros intereses que, que, que han surgido. Yo quería que nos hablaras un poquitito qué fue lo que pasó verdad, eh, en el tiempo entre 1916 y 1920 que se produce esta nueva constitución yo tuve un invitado aquí que fue la primera vez que él me mencionó esto. Jesse Romero. Él es muy conocido aquí en Estados Unidos. Él es más americano que habla más inglés que español. Pero él es mexica, mexicano americano, verdad? Nació acá, pero es mexicano. Y él decía que no hay constitución más eh, masónica, decía él, que la de 1917, que abrió los pasos para la ley que Calles luego el 14 de junio de 1996 de 1926, discúlpame, pudo realizar. Y luego suprimir y prohibir la fe católica en México. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo, ¿Cómo llegó México, un país tan católico, a ese punto?
1: Sí, y justamente como bien lo mencionas, ¿no? Esta, esta guerra contra, contra la iglesia, eh, justamente leyendas negras y todo esto, cuando, bueno, la iglesia católica vino a traer universidades. La primera universidad fue fundada por la Iglesia Católica, hospitales, orfanatos, centros comunitarios. O sea, podemos ver por los frutos que la Iglesia Católica lo que trajo fue la caridad y el amor de Dios por la salvación de las almas. Entonces englobar en los periodos históricos como aislados sería un error. Por ejemplo, el historiador Enrique Díaz Araujo, que, que tiene una gran investigación sobre estos temas también, lo voy a citar, dice, se engaña a quien creyera que el conflicto religioso en tiempo de calles fue un hecho aislado o una manifestación de un problema exclusivo en México. La lucha cristera es solo un episodio de la lucha mundial cristiana. Lo dijo Emilio Portesil ante los masones mexicanos. La lucha no se inicia. La lucha es eterna. La lucha se inició hace 20 siglos. Es a Cristo a quien siguen combatiendo, enfrentados a la sociedad por la, por él fundada y sostenida, la iglesia católica. Todo lo que venga de Dios el mal va a buscar atacarlo. Entonces podemos ver persecuciones como la acabas de mencionar en la revolución francesa, en la guerra civil española y en tantísimas tácticas que han perseguido a la iglesia desde que Jesucristo la fundó y desde el Antiguo Testamento a todos los que proclamaran al rey verdadero se les persiguió de alguna manera e intentaron hacerles claudicar de su fe. No? entonces, relacionado a estos hechos en México en estas épocas, todo tuvo antecedentes. O sea, no fue nada más como que la, la guerra cristera, la guerra cristera. Claro que es el tema que vamos a hablar, pero todo comienza desde antes, no? Porque la guerra de independencia no se consultó realmente a la gente y que era lo que realmente querían. Fue, fue para ponerse la masonería en el poder. Entonces de allí comienza una guerra para sacar de, a la iglesia de todo, para quitarle todos los bienes a la iglesia. Fue en realidad para robarle, ni siquiera fue para hacerle justicia al pueblo. Entonces podemos ver eh, todo, todos, todos estos eh, combates que se vinieron llevando y en muchos sucesos históricos que han sido tan silenciados que no sé, te puedo, te puedo eh, mencionar la guerra de los religioneros, seguramente no has escuchado. Y muchos mexicanos, yo podría asegurarles que ni siquiera han escuchado de la guerra de los religioneros y cómo la revolución sangrienta asesinó a tantísimos sacerdotes, monjas. O sea, es cuando dices, a ver, ¿por qué, ¿cómo justifican la leyenda negra? No es que la iglesia tenía el poder, que no sé qué. Y se inventan una serie de cosas contra la iglesia católica para justificar el asesinato de gente inocente. no Entonces, yo, para mí, no tiene justificación bajo ninguna circunstancia asesinar a alguien inocente, o sea, va contra cualquier tipo de derecho. Y una monjita, ¿qué puede hacer una monjita? ¿Qué peligro puede tener contra el gobierno una monjita que lo único que hace es pedirle a Dios por la salvación de las almas? Y es allí donde te das cuenta de esta guerra espiritual. Entonces, la historia oficial con sus mitos, héroes inventados y falacias contra la verdad, lo único que ha creado es división, ha robado la identidad a los mexicanos, ha destrozado las raíces del pueblo mexicano. Quien controla el pasado controla el presente. No me acuerdo qué historiador decía eso. Lo menciono uh -huh. en uno de mis videos, pero han intentado deformar totalmente la historia para desculturalizar, descristianizar, arrancarnos nuestras raíces. Y cuando uno no tiene identidad, ¿por qué vas a luchar si no tienes patria, no tienes identidad, no tienes nada? ¿No tienes a Dios? Ah, pues es el esclavo perfecto para la masonería, ¿no? Y para todos estos esbirros de Satanás, porque todas estas logias, que no solamente es la masonería, todas estas logias ocultistas de gnósticos, iluminatis y toda esa bola que simplemente se consagran al maligno y creen que ellos son los iluminados, cuando la palabra de Dios dice perfectamente que lo que se haga en la oscuridad pertenece al demonio. Porque Dios va a ser revelado para la salvación de todas las almas y la verdad tiene que ser revelada para todos. Entonces esos que se creen especiales porque les fue revelado algo, pues no nos están siendo engañados, pobrecitos. Por eso tantos masones se han salido de allí y tantos se han salido de esas sectas y han terminado declarando la gravedad de ese asunto y esos planes que tienen para ponerse en el poder. Porque por eso están cambiando su alma, cambian la eternidad por un poco de dinero, un poco de poder. Entonces estos esbirros se ponen en el poder y le hacen la guerra a la iglesia de Dios. Entonces remontamos de la pluma del beato Anacleto González Flores, que más adelante vamos a hablar específicamente de él, pero él, el grande intelectual. Este estudió derecho justamente para defender a la Santa Iglesia Católica y lo voy a citar sobre lo que él dice la Constitución de 1917 ha declarado la guerra a la Iglesia Católica porque la siente alta y fuerte como una montaña, una iglesia como el viento y el sol ha llenado toda la vida del pueblo mexicano. Y también desde la constitución de 1857, que también sostenía leyes anticlericales donde buscaban la persecución ya desde antes. Entonces, vamos remontando a ciertos episodios que poco atrás el historiador celerino Salmerón tiene eh, su origen norteamericano, eh, que, perdón, menciona que tiene un origen norteamericano porque fue financiado por los masones y protestantes norteamericanos. La masonería se introducen en el poder de México y empiezan a buscar la manera de quitarle absolutamente todo a la iglesia. Entonces, eh, el historiador Mariano Cuevas documenta que la noche del 4 de septiembre de 1835 se reunieron en Nueva Orleans 27 masones norteamericanos y me mexicanos. Entre los mexicanos se encontraban Valentín Gómez Farías, José Antonio Mejía y Lorenzo Zavala, donde hicieron un plan para apropiarse del poder político y militar y atacar a la iglesia católica. Claro, sabía perfectamente que no podían entrar en el poder en un pueblo que le, le trabajaba a Dios. No podían entrar en el poder ni, ni, ni doblegar a una persona que realmente cree en, en Dios verdadero. Es una persona que uno puede esclavizar. Entonces estos cuates decían, o sea, tenemos que derrotar a la iglesia católica y per perfectamente ellos creían que lo hacían por poder, quizá. Y muchos siguen engañados creyendo que le estaban tratando de quitar el poder a la iglesia católica cuando en realidad lo que están haciendo es trabajarle al demonio para buscar la perdición de las almas. Porque si realmente creyeran en Dios, entonces por qué financiar a tantas sectas protestantes, ¿no? Eh, ¿por, qué? ¿por qué buscar que las personas negaran a Jesucristo? ¿por qué hacerles que gritaran viva calles? ¿No? más adelante hablo de eso Pero entonces la intervención militar de los Estados Unidos desde 1860 fue lo que dio triunfo a los juaristas, Juárez aclaró el, pre el, el presidente este fue un masonete también y puntual para imponer las leyes de reforma o sea él comenzó toda esta separación donde permitió la violación de la soberanía nacional y aceptó armas extranjeras para conservarse en el poder y matar pueblo, matar a su pueblo. Le valió gorro para mantenerse en el poder, además de que introdujo y financió sectas protestantes. Las primeras sectas protestantes que entraron a México fue gracias a Juárez y muchos de los bienes que le quitó a la iglesia se las dio a estas sectas. Las leyes de reforma fueron proclamadas el 12 de julio de 1859 y pasaron a formar parte de la Constitución de 1857. Estas trataron abiertamente de la confiscación de los bienes a la Iglesia, confiscación, robo total. Entonces, no solo fue una era eh, anticatólica, sino también antisocial. Esa leyenda negra que se repetía, eh, como lo digo ahora, repetían como loros, que la iglesia rica y el pueblo pobre, y como lo podemos seguir escuchando actualmente por gente que ignora totalmente el tema, y de la desmiente el mismo Porfirio Díaz que, que también tuvo, tuvo sus cuentitas ahí. Lo voy a citar lo que dijo Porfirio Díaz. Las causas tan cacareadas de la persecución a la iglesia no existen. No hay tales cúmulos de dinero. Quien se levanta es el pueblo cuando se le hiere en su muy legítima libertad de conciencia y el historiador Raúl Bringas explica que después de la independencia México sufrió un estrepitoso derrumbe económico y una continua inestabilidad política y social y los impulsores de la reforma no buscaron favorecer al pueblo ni a la patria sino a la nueva clase política, ellos fueron simples títeres, en 1873 Lerdo de Tejada, un gran traicionero también de la patria y más aún, por supuesto, creó un registro de sacerdotes y planeó el despojo de bienes y derechos de la Iglesia Católica. Y en abril de ese año el gobierno expulsó a la Compañía de Jesús. Y el 20 de mayo, monjas, hermanas de San Vicente de Paul, de perdón, que eran 410 monjas, atendían a 15 mil personas por amor verdadero, a 15 mil mexicanos. Pobres, ellas recibía, ellas les daban todo su amor y toda su caridad y entrega para ayudarlos y atenderlos y fueron expulsadas del país. Muchos también fueron torturados y asesinados simplemente por ser católicos. Entonces esta política agresiva al pueblo entre 1873 y 1873 hicieron que muchos católicos se levantaran en esta eh, guerra conocida Montse. como la guerra de los Regi religioneros.
0: Tremendo resumen. Gracias, gracias. Mencionaste unas cosas que quería escuchar hoy y lo dijiste. Perfecto. Eh, algo que quería mencionar rapidito o rescatar de lo que me dijiste. Una de las cosas bien impactantes de, de Juárez cuando se hacen estas reformas o lo que sea, las leyes, eh, el, el supuesto patrimonio, todo lo de la iglesia, las del pueblo. Mentira, están robándole a la iglesia. Eso es lo que están haciendo. Que si no me equivoco, todavía los templos son del gobierno, ¿verdad? En México todavía, que es uno de los lugares. No estoy diciendo que es el único, no estoy seguro, pero ponemos aquí en Estados Unidos no es así. Los templos son de la iglesia católica. Eh, nada que ver el gobierno. Eh, es interesante. Eso lo aprendí yo hace un tiempo. Yo solía invitar, hace tiempo que no lo tengo en el programa, el señor Juan Bosco. Eh, lo tuvo un tiempo en el programa, pero él nos contaba esas historias acá en Conoce Amarillo. Tú tuve hace como tres años atrás o cuatro. Eh, pero esa fue una de las cosas que más a mí me impactó muchísimo, eh, porque sí, le robaron a la Iglesia Católica completamente, le robaron a la Iglesia Católica todo, eh, como si nada. Y lo más que me impacta es por qué tenían que sacar a la orden de los jesuitas. ¿Por qué? Porque los jesuitas no les responden a los obispos. Los obispos podían ser comprados en México. Los obispos podían traicionar a la iglesia de Roma estando acá en México. Yo no estoy diciendo que los obispos lo hicieron, pero pudo haber, si buscamos, posiblemente haya habido alguno que, ¿verdad?, más o menos cooperó con, con lo que estaba pasando en aquel tiempo. Pero los jesuitas no. La orden de, 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 de los jesuitas responde directamente al Papa, a Roma. Y para cualquier persona que quiera imponer una, dicta, una no una dictadura, bueno, es una dictadura, pero una ideología como esta, donde no queremos tener una iglesia o un gobierno sometido al orden natural, al orden de Dios, en su representante, el vicario de Cristo en Roma, saca a los jesuitas. Tienes que sacarlos de aquí, que no pueden estar aquí. Por eso fue que fueron los primeros que, que, que sacaron. Luego, pues, ve, veremos, tú nos vas a contar qué pasa, ¿verdad? Porque ellos no se queda ahí. Pero, pero quería rescatar eso porque tal vez los que nos están escuchando no ven la diferencia. ¿Por qué la orden de los jesuitas y no otra orden? Pues por eso, porque ellos siempre eran los soldados del Papa en todo el mundo y tenían potestad de ellos les rendían cuenta al papa y le rinden todavía es así, siempre ha sido así eh, así que nada, quería decir eso
1: qué bueno que lo mencionaste porque bueno, es una historia muy amplia como bien lo dices es es bueno, eh, si quieres, al final del programa voy a dar referencia a todos los libros que yo al menos me he leído sobre este sí, tema claro que sí. y que le recomiendo a todos. Todo hijo de Dios tiene que conocer, como como bien lo mencionas en cada programa, conoce, vive y ama tu fe, tenemos que conocerlo para defenderlo. Entonces eh, eh, conocer parte de nuestra historia también nos ayuda a comprender por qué la han cambiado. ¿Cuál es la intención? ¿No? ¿Qué, ¿Qué es lo que buscan? ¿No? Como lo acabas de decir perfectamente, ¿por qué expulsar al compañero de Jesús? Ah, pues tiene esta razón, ¿no? ¿Por qué prohibir a los sacerdotes usar hábito? Ah, pues porque evangelizan, por supuesto, ¿no? Entonces, una serie de leyes que te parecerían absurdas, parecieran una locura, pero después te das cuenta el trasfondo del por qué lo están haciendo. ¿No? Entonces, eh, bueno, ¿quieres que continúe? Porque no he terminado de hablar. Y tardar. adelante. Pues, adelante. Ah, y justamente como hablaba yo de los antecedentes, que pues no es casualidad que todas las dictaduras hayan declarado la guerra contra el cristianismo, como declara el Papa León XIII, que la masonería es una sociedad secreta y tiene como objetivo de todo el orden religioso y civil establecido por el cristianismo. Entonces nos damos cuenta que todas las dictaduras y todo lo que podemos ver de daño que se ha hecho a la humanidad ha buscado destrozar la iglesia católica. No es casualidad que el mal siempre busque destrozar todo lo que viene de Dios porque pues no, yo no veo a nadie atacando esas sectas que por cierto hay más de 40.000 denominaciones, nadie ataca todas esas pseudo de religiones que si la nueva era, que si el budismo, que si el orientalismo y todas estas bolas de falacias que lo que uno, lo único que hacen es perderse almas entonces atacan qué? pues la verdad, la verdadera religión y el medio de salvación para tantísimas almas, ¿no? Para hacerlos salir de ese medio de salvación. Entonces, regresando a la respuesta eh, justamente de, eh, de, de, de este tema, eh, desde la Constitución 1857 eh, admitía la libertad de conciencia, por lo que el gobierno masón carrancista no podía legalmente proscribir la religión. Así que hicieron la Constitución de 1917. Y eh, ahí voy al punto donde se despoja a la iglesia de sus bienes materiales y medios para su labor y le niega su derecho de apelación. Un atropello al Estado, sobre todo a la, a la patria, porque el 95% de los católicos en ese tiempo eran católicos. Entonces claramente que no buscaban favorecer al pueblo, porque el pueblo estaba totalmente feliz y orgulloso de ser hijo de Dios, bautizado y proclamar su fe. Entonces decir que lo hacían por favor y por ayuda cuando era la Iglesia Católica que le estaba dando una verdadera ayuda, porque la Iglesia Católica había efectuado movimientos y acción cívica y social, justo en esa época, curiosamente se acababa, eh, acababa de escribir el, el, papa, eh, el Papa León XIII justamente la encíclica para ayudar y fomentar a la realización de los eh, ¿cómo se llama? de las... Eh, 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 ¿cómo se llama? de los sindicatos para ayudar a los trabajadores eh, la doctrina social de la iglesia en ese tiempo fue de las más avanzadas del mundo su aplicación en las realidades económicas, políticas, culturales y sociales pueden aportar un auténtico desarrollo humano Regnum Novarum la encíclica eh, del Papa León XIII, la encíclica del Papa Pío XI que se llama cuadraje este, Las Grandes Encíclicas Sociales, este es un libro, y la de Pachem Interris, de Juan 23, justamente encíclicas que ayudan en el tema social y en el desarrollo de, de la política, y ahí es donde los masones dicen, no, ya, o sea, eh, no, no, eh, eh, la, la iglesia ya, ya, o sea, tiene, tiene todo resuelto, o sea, ¿Cómo, cómo la, la, la buscan destrozar? Pues buscando destrozar primero al pueblo, ¿no? Porque el pueblo no podía ser dominado si conocía perfectamente todo este orden social que se lleva, que lleva Dios establecido, ¿no? Que la doctrina de la Iglesia Católica, que le da la mayor honra y gloria a Dios, que realmente busca el bien y la salvación de las almas, pues va formando todo esto, ¿no? Entonces... Eh, voy a mencionar los artículos de la Constitución de 1917 que son verdaderamente vergonzosos y si es donde te das cuenta que es una, una cosa absurda. El artículo 130. La Iglesia Católica no tiene personalidad jurídica. El gobierno definirá el número de ministros de culto por entidad y autorizará su ejercicio. O sea, <ríe> es absurdo. Es como si se meten a mi casa... A, a decirme cuánta ropa puedo tener o, o si puedo yo pensar eh, que el muro es negro y decirme que, que es azul, ¿no? O sea, cosas realmente absurdas. ¿Por qué meterse en la libertad de culto y por qué meterse en, en justamente esta libertad de conciencia? Si yo creo que tengo alma y le creo a Dios cuando él fundó su iglesia y dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, ¿por qué meterse conmigo? no? El artículo 5. Se prohíben los votos religiosos. Ahora resulta que no puedo decidir si quiero ser monja. Se prohíben. Así de absurdo. Ah, no, tú te queda prohibido. No eres libre de decidir. Artículo 27 la iglesia no tiene derecho a propiedades ni a ocuparse de la beneficencia y la investigación científica, y los templos son propiedades de la nación. O sea, le robaron todo. Artículo 130, los ministros religiosos no pueden votar ni criticar las leyes, que es lo que podemos ver, aún le siguen imponiendo multas a los sacerdotes que se acrevan a decir que no se debe de votar por un, un masonete eh, que está proclamando la Agenda 2030 para imponer la eutanasia, el aborto, la ideología de género. O sea, ya un sacerdote no debe de hablar, o sea, por la salvación de las almas, nada más y nada menos. Entonces, se, se impone esa ley. No recibir, no pueden recibir los sacerdotes herencias. Artículo 3 de la Iglesia no puede impartir educación. Cosa que es totalmente absurda cuando fue la iglesia católica que trajo las universidades, las escuelas, la educación a México y a Latinoamérica. Entonces decirles tú ya no puedes educar a nadie. O sea, es, es una cosa terrible porque eh, la iglesia que efectuó toda esta ayuda a los más desfavorecidos por caridad con estos hospitales, escuelas, comedores, asilos, sindicatos, propuestas de leyes justas a favor del pueblo. Claramente que los frutos los podemos comprobar, que es la guerra del mal contra el bien. Actualmente vemos que han hecho con los bienes. O sea, yo, yo, yo soy testigo. Yo puedo dar viva fe de que puedo ver actualmente lugares que habían sido orfanatos, y lo he documentado en, en algunos episodios de mi canal, orfanatos que atendían y... y, y y eh, daban asilo a 15.000 mil niños actualmente, ¿qué hace? es un museo que te cobra por entrar y exponen pura basura ridículo, o sea, vas a, a ver de verdad, yo lo documenté basura o sea, no es broma, amontonadas vasijas rotas y eso ya era una exposición luego en otro, una cosa horrible unas pinturas con mujeres piernas abiertas, todas rayadas una cosa que le quita toda dignidad a la mujer es una verdadera vergüenza porque que, que nos expongan a las mujeres de esa manera parece que nos odian. Eh, entonces vemos en los frutos muchos lugares que fueron expropiados para repartírselo entre ellos, entre la gran élite de esta bola de masonetes se repartieron los bienes de la iglesia y después los que heredaron eso, los hijos de todos estos heredan y los empiezan a vender o privatizar. Entonces ahorita podemos ver farmacias en un ex convento un lienzo de charros en una iglesia, eh, o sea, cosas realmente terribles y absurdas que fueron pagadas por nuestros antepasados católicos, erigidas para mayor gloria de Dios y que nos suena justamente hoy, este, en la lectura de hoy de la palabra, eh, les aclaro que no es la misma que en Novus Ordo, Sordo, la tradicional, no sé si fuiste a la Santa Misa el día de hoy. No, no. Ah, bueno, en la Santa Misa de hoy, en la lectura, habla de donde está María ungiendo a Jesús con estos óleos carísimos. Oh. Y Judas se queja. Sí, Judas claro. dice esto de, uy, podrían eh, darle no sé cuánto a los pobres y no sé qué. ¿Es el mismo engaño de la masonería casualmente? El mismo engaño de la masonería es, ¿por qué le vas a dar esto a Dios? ¿Por qué le vas a hacer un templo tan precioso a Dios que ni lo puedes ver? Dáselo a los pobres. Cuando la misma palabra de Dios dice pobres, siempre va a haber. Deja que me amen. Deja que me, que me den ese culto y ese amor. Entonces, donde encontramos paz para nuestra alma, donde encontramos ese resguardo de nuestro Señor, donde encontramos nuestros sacramentos y sobre todo, donde recibimos a nuestro Señor en la Sagrada Eucaristía, nada más y nada menos que darle lo más hermoso que podemos hacer, porque a quien más amamos le damos lo más hermoso. Y si yo amo a alguien, busco hacerle lo más bonito. Pues qué mejor que los arquitectos que hicieron las grandes iglesias, la civilización. Actualmente podemos ver que ha sido trazada por la iglesia católica. Iglesias al centro, la traza urbana desarrollada por la iglesia católica, toda la ayuda, toda la infraestructura. Y decir esa leyenda negra es realmente vomitarnos en nuestra historia, es, es escupir para arriba, porque Estás, estás aborreciendo y criticando tus propias raíces. ¿no? Entonces, justamente en, eh, em, eh, explican que, que negar la existencia jurídica de la iglesia atenta con las, contra los principios de la libertad y creencia de culto. Entonces, esto va incluso contra los derechos humanos ya prescribidos desde antes y hasta la actualidad. Así que, bueno... Eh, Justamente el Papa Pío XI en la Carta Apostólica Paterna Sane, donde condena las leyes de 1917 y reclama que el gobierno mexicano rechace los ministerios de paz de los delegados apostólicos y urge a los obispos a promover la acción católica y es allí donde, bueno, ya se habían formado órdenes. De, de católicos comprometidos como Anacleto González Folores que, que fundó la, la, la Unión Popular y varios eh, intelectuales católicos que en ese tiempo se empezaron a reunir justamente para contrarrestar todos estos ataques que ya venían llegando y entonces eh, a la llegada de calles ya Calles eh, planeó la persecución sistematizada en enero de 1926 para reglamentar un código penal con un sistema de represión que hacía imposible ser católico en México. Un extremo de verdad, o sea, era patético. Eso sí era de un verdadero fanatismo de estos masones, como lo señala Enrique Krause. O sea, el mismo Enrique Krause dice esto era un fanatismo porque estos estaban empeñados en destrozar todo lo que oliera a Dios. Imagínate, voy a hacer. Eh, eh, ¿Quieres que te diga los puntos que, que puso Calles? De...
0: Adelante. Sí, claro.
1: Es que de verdad están de risa. La, la, la absurda rey, ley Calles en, en resumen de ocho puntos dice uno, los actos de culto únicamente pueden hacerse en privado. Dos, prohibido hacer votos religiosos y enseñar religión en las escuelas. Tres, Seis años de cárcel a quien se reúne en comunidad religiosa y un año a quien critique las leyes. Cuatro. Fuera de los templos se prohíbe el uso de hábitos y distintivos religiosos bajo pena de 500 pesos o multa de 15 días de cárcel. Cinco. Cualquier edificio donde enseñe culto religioso pasará al dominio directo de la nación. Seis, los templos y los sacerdotes deberán registrarse en un padrón de gobierno. Siete, para ejercer el ministerio, los sacerdotes debían ser autorizados por el gobierno. Ocho, multa o expulsión, expulsión inmediata al sacerdote extranjero que ejerciera en México. Entonces, fueron expulsados cientos de sacerdotes. Salir con una simple crucecita era motivo para que te detuvieran los eh, federales. Voy a contar una historia que es terrible. En San Juan de los Lagos, Jalisco, eh, se hizo, eh, porque claro, empezó el movimiento cuando entraron todas estas leyes absurdas, pues el pueblo católico empezó a reunirse y a buscar la manera de, 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 de rogar estas leyes, decían es que el pueblo, 95% del pueblo no queremos eso, ¿por qué nos están haciendo esto?, ¿qué les pasa?, ¿no?, nos es están atacando, están atacando todo nuestro amor a Dios, nuestra fe, ¿cómo se atreven a hacernos esto?, a quitarnos a nuestros sacerdotes que nos traen el... La Sagrada Eucaristía, ¿cómo, ¿cómo es esto posible? O sea, era inconcebible para el pueblo bien preparado porque en esas, en esas épocas el pueblo católico estaba bien preparado, no había medias tintas, no te encontrabas tan fácilmente un católico tibio. Estaban bien enterados de la existencia del alma y de la eternidad a la que vamos. Vamos, o sea, era bien difícil encontrarte a alguien que ignorara eh, la religión como debe de ser. Estaban bien catequizados. Entonces... El que te digan ya no puedes ni siquiera usar un crucifijo. Bueno, me, me encuentro esta historia en San Juan de los Lagos que, que es estremecedora como tantas de los mártires, pero por mencionar una, se hizo una eh, eh, manifestación en, el, en, el, en, el, en la plaza eh, principal de San Juan de los Lagos. Eh, donde pedían que se derrogaran estas leyes, terminando la manifestación. Un niño de siete años se fue a jugar canicas y con, en uno de los eh, panfletos que tenían decía Viva Cristo Rey, y él se lo pegó en su sombrerito. Él muy contento de ser católico, por supuesto. Se puso a jugar canicas, de hecho le llaman el niño de las canicas, se llama José Natividad. Lo, eh, se reúnen los, los federales, eh, llegan a las plazas y encuentran a este niño jugando canicas. Y pues lo jalonean, lo empiezan, lo empiezan a amedrentar y le gritan que se tiene que quitar ese letrero. Él no se quería quitar el letrero, se acerca al papá, se hace como una situación en la que el papá hasta le decía, por favor, quítate ese letrero. D dijo el niño, no, viva Cristo rey, viva Cristo rey. Y le dijeron, si no te lo quitas, te vamos a matar. No se lo quitó y lo acribillaron a balazos frente a su padre. Wow. Y así tenemos historias estremecedoras donde comenzaron a entrar y matar monjitas que simplemente se estaban escondiendo, rezando, a entrar y matar católicos que estaban recibiendo la santa misa en su casa, entrar y matar niños, mujeres, todo parejo, no les, no les importó. Entonces, ¿qué nos, ¿qué nos damos cuenta? que, que O sea, que, que o, o sea, no, no puedes proclamar, o absolutizar una ley a tal grado en el que mates a un niño de siete años. ¿no? Y ahorita vamos a llegar al tema que me vas a preguntar justo de San José Sánchez del Río. Entonces es realmente indignante lo que sucedió en nuestro país y esta historia que nos han ocultado justamente para manipularnos y para hacer que las personas pierdan la fe. Porque si realmente conociéramos, conociéramos de nuestra historia, muy poco podrían estar haciendo estos estos esbirros de Satanás contra nosotros y contra nuestra libertad, justamente como lo podemos ver actualmente en el gobierno, empobreciendo cada vez más al pueblo y manipulándolo a tal grado en que, en que estamos muy mal y no hacemos nada.
0: Así mismo, ¿eh? no y esto se ha vuelto algo mundial también. Mucha gente ha despertado, pero verdad, no es el tema de hoy, pero en la actual sociedad que vivimos las cosas no están tan diferentes como pareciera, las cosas están muy mal, y lo que hay, lo que se está agendando y lo que se ve a nivel mundial no es bueno no es, ni no pinta para bien porque lo que quieren es control. Nos quieren controlar qué, qué gastamos, dónde vamos, qué hacemos, qué comemos, qué, cre qué creemos. Y lo que necesitan son excusas. Eso es lo que tratan de buscar. Excusas. Las buscaron en esa época. Uno busca la historia en otros países. Exactamente lo mismo. Excusas aquí, excusas allá para ellos controlar al pueblo. Eh, ahora, yo quería preguntarte, Monse porque una de las cosas que a veces la gente eh, se le hace difícil comprender es, ok, estos son católicos que aman su fe, eh, ¿cómo tú explicas que se armen? Que tomen metralleta, pistola, lo que sea que, que usaron. Eh, ¿Cómo tú reconcilias eso con la fe católica? ¿Es, es una guerra justa? ¿Es una batalla justa? Eh, ¿Qué me puedes decir de eso?
1: Bueno, eh, primero que nada, justo eh, eh... Pasan estas leyes, comienzan todas estas injusticias entre el 26 y el 29 eh, en México, eh, donde encontramos en diferentes puntos de todo México que se comienzan a, a, a cometer todas estas injusticias, ¿no? Entonces, a través de todas estas injusticias donde martirizan y matan a tantos, yo tengo de primera mano, pueden ver en uno de los episodios donde hablo sobre, sobre Santo Toribio Romo, que un, una, una pareja de, de ancianitos me cuentan que, que Santo Toribio Romo ca casó a sus padres y era gran amigo de la familia y los ayudó muchísimo. Y cuando lo martirizaron a Santo Toribio Romo, eh, el tío de, esta, de estos señores, eh, se indignó tanto que se enlistó en el ejército cristero, o sea, ¿qué empezó a pasar? Que agotaron todos los medios, o sea, los cristeros se reunieron, o sea, imagínate que eran 16 millones de habitantes en México y reunieron 2 dos, dos millones de firmas en, en muy poco tiempo, las enviaron a, a, a la Cámara de Diputados y ni siquiera les importó abrirlas, se enviaron gran cantidad de telegramas, se hizo un boicot, se, o sea, se hicieron manifestaciones y lo único que hizo el gobierno fue reprender y reprender y reprender. Entonces, de hecho, hubo una reunión el 21 de agosto de 1926, de, donde los obispos Leopoldo Ruiz y Pascual Díaz se reunieron con Calles y según el, el historiador Enrique Krause dice que la actitud de los obispos es de conciliación y cierta humildad. En cambio, Calles es lacerante y áspero. Declara que la ley satisface sus convicciones políticas y filosóficas y les dice a los clérigos que si se rebelan, el gobierno está preparado para vencerlos. Y así, en, en el mismo año del, del 26, en 64 poblaciones del país, representando miles de católicos, enviaron cientos de telegramas a, a la Cámara de Diputados, no les hicieron caso. Entonces Vemos fraudes electorales, incluso del PNR en aquella época, en mil, 1931, por Pascual Otir eh, eh, Rubio, que fue uno de los peones de calles, producto del primer fraude, promulgando la ley que modificaba el artículo 130, donde se permitía un ministro de culto por cada 50.000 habitantes. Entonces, los pocos sacerdotes que quedaban los martirizaban, los perseguían, les prohibían. Eh, o sea, el, el simple hecho de usar sotana era, era, era contra la ley y entonces podían matarlo públicamente. El encontrarlo oficiando la Santa Misa era pretexto para matarlo públicamente. Entonces la indignación de los católicos comenzó a enardecer porque empezaron a agotar todos los medios pacíficos. O sea, el Beato Nacleto González Flores, que, que ya estaba liderando la, 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 unión, la unión Popular, la CJM, eh, la NLR... La, la Liga de Defensa, perdón, no me acuerdo las siglas, este, como justamente eh, con miles de miembros en, en estas uniones y todos ellos buscaron todos los medios y Beato Nacleto buscó y buscó y buscó y proclamó el vamos a hacerlo de una manera en, estratégica, inteligente, porque sí pusieron en jaque al gobierno con el boicot, o sea, el gobierno ya se estaba viendo en jaque, ya estaban, o sea, estaban logrando algo, pero como empezaron a martirizar los, eh, los, eh, los federales. federales injustamente, pues muchos católicos empezaron a enardecer y a decir, a ver, ya, o sea, algo tenemos que hacer. Y justamente eh, eh, el presidente Calles, eh, no me acuerdo con quién estaba eh, hablando, que... Eh, justamente le dijeron, eh, 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 ah, creo era con el presidente de, de Jalisco, que le dijo el presidente de Jalisco, pues mira, con esto que estás haciendo en Jalisco son bien bravos. Y el presidente Calles dijo algo así como, eh, pues si allá es el gallinero es a donde primero tenemos que atacar. Entonces uh -huh. se fueron a, a Jalisco a, a comenzar todo este... Esta... Eh, esta persecución y pues se encontraron que lejos de ser el gallinero pues allí estaban los gallos entonces estos gallos dijeron a ver no ¿por qué? porque obviamente que todo fue en obediencia no fue eh, que los católicos ah, se enardecieron y nada más se levantaron porque sí existe la legítima defensa y justamente tengo una entrevista con el padre Javier Olivera Rabasi que pueden ver en mi canal donde él explica teológicamente por qué el católico está llamado a defenderse en una situación como esta entonces, eh, de hecho, había, eh, había una autorización del Papa en ese momento donde el que proclamara viva Cristo Rey en, en batalla era, era perdonado de sus pecados. O sea, tenemos eh, testimonio de que la legítima defensa existe. Entonces, cuando están atentando contra la salvación de tantas almas mediante este tipo de leyes, sí estamos llamados a defenderlos, defendernos. Porque, por ejemplo, podemos ver Jesucristo sí puso la otra mejilla cuando le estaban atacando a él, a su orgullo, pero cuando alguien se metió al templo a faltarle al respeto, él tomó un látigo y vámonos, lo sacó a todos. Eso es la legítima defensa. Mi, mi, mi templo es un templo de oración y con la casa de Dios estaban metiendo lo estaban llenando, de, los estaban convirtiendo las iglesias en establos, eh, estaban destrozándolas, sacaban las, eh, las, eh, los agrarios, los destrozaban y estos se podrían llamar desgraciados porque no estaban en gracia de Dios, por supuesto, estos desgraciados, que pobres... Pobres si, si, si murieron con esa culpa porque sacaban los agrarios, se ponían las casullas de los sacerdotes y se burlaban, se burlaban de, de nuestra fe y se burlaban de todos. Y lo peor es que empezó una guerra psicológica contra los católicos de parte de Calles, porque Calles pedía a todos los periódicos... Y a fotógrafos este, independientes que tomaran registro de todo e hicieran público a más no poder, cómo colgaban a los, a los cristianos, cómo los degollaban, eh, cómo los mataban por aquí, por allá, para hacer un, un terrorismo psicológico y con los católicos pues no hicieran nada y qué empezaron a hacer, pues empezaron a levantar y se empezaron a organizar no tuvieron otra otro remedio más que levantarse y gracias, gracias a esos valientes que se informaron que en legítima defensa se levantaron, gracias a ellos aún tenemos la santa misa en México, porque si no hubiese sido por nuestros cristeros, no tendríamos misa en estos momentos.
0: Así mismo, no, definitivamente. Y es una obligación, es una obligación eh, pues yo que soy padre de familia, eh, nosotros con nuestros padres, por ejemplo, también con nuestra familia, es una obligación el no permitir violencia eh, injusta contra ellos. En algún tipo de los están, los están asesinando, los están robando. Viene, entra alguien aquí, quiere tratar de, de señor, proteja a mi esposa, de violarla o de robar o, o de hacer algo. ¿Cómo yo no me voy a defender? ¿Cómo yo no voy a defenderla a ella? Y, y a veces toca usar la violencia. Es la única forma, porque ya la otra persona... Está actuando con un acto violento o es mi esposa o es el otro o soy yo o es el otro. Y es una manera de defendernos. No estamos matando por matar, es de defendernos y es justo. Y lo y qué más importante que la fe, que lo que realmente nos salva no tan solo el cuerpo, sino el alma, que es para siempre. Eh, no, definitivamente no hay mejor no lo podías haber explicado. Ahora mencionaste al Beato Anacleto González Tor, Flores. Perdón. Quiero que me hables un poco de él. Es un gran personaje. Eh, yo creo que es santo, <risa> honestamente, ¿verdad? Beato todavía. Eh, pero él es el, si no me equivoco, él es el que patrono de los laicos, algo así, ¿verdad?
1: Es correcto, Perfecto. fue declarado patrono de los laicos, ni más ni menos. Y bueno, uh -huh. eh, claramente que el Espíritu Santo está en nuestra Santa Iglesia Católica, porque no es casualidad que hayan declarado como patrono de los laicos a un gran intelectual como lo fue el Beato Anacleto González Flores. Y se los di, se los recalco, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en el libro el plebiscito de los mártires o sea, es que parece que nos está hablando a la actualidad
0: hmm. O
1: sea, ¿es ese es mi punto,
0: por eso que quería hacer este programa uh
1: -huh. es increíble la claridad con la que nos habla a los católicos cómo estamos llamados a defender nuestra fe cómo estamos llamados a no dialogar con el demonio, a combatirlo como debe de ser, decía San Pío X el que conociendo el mal no lo combate es cómplice y Anacleto González Flores sin miedo como debe de ser, como todo católico debemos de ser, se proclamó en contra de lo que debe ser, bueno, Anacleto González Flores, este, de cuna católica, entra al seminario de San Juan de los Lagos y, y después de entrar al seminario se da cuenta que no es su vocación, él se sale para estudiar Derecho, este, y cuando se sale para estudiar Derecho, él tenía la, la, la firme creencia de que yo voy a estudiar Derecho para defender la Santa Iglesia Católica, porque como te contaba en los antecedentes, ya venía una per persecución muy fuerte. Entonces, sabía perfectamente Anacleto González Flores esta persecución y dijo, yo voy a defender la Santa Iglesia Católica. Y justamente cuando entra a, a Derecho, podemos ver en la Universidad de Guadalajara, es el mejor promedio hasta la actualidad. Nadie ha logrado oh, rebasar wow. su promedio. Brillante el beatonacleto González Flores. Entonces, él eh, justamente de su pluma empieza a, a redactar... Eh, eh, sus discursos de una manera excepcional, donde enardecía al pueblo, los inspiraba a realmente defender, a de realmente unirnos, empieza eh, funda la Unión Popular, después se alianza también con la ACJM que es la Acción Católica eh, de la Juventud Mexicana, que justamente en la encíclica del Papa Pío XI él llama a la Acción Católica, entonces dicen vamos a hacernos cargo, bueno, vamos a hacernos cargo, y todo en orden, no era nada más que era un hombre que hablaba por hablar, no, era de Santa Misa Diaria, obviamente la tradicional, porque en aquella época no había nada moder de modernidades dentro de los santa sí, la única misa. La única misa. <risa> por eso <risa> <por risa> a todo el mundo le digo la misa de los cristeros. Sí, Vamos claro. a la misa de los cristeros, porque es por la Santa Misa tradicional que tantos eh, eh, tenían la fe en ardiente, la claridad de que Dios está allí presente y de defenderlo. O sea, no, no había lo que podemos ver ahora, que muchos ya han. Lamentablemente no tienen ni la certeza ni la claridad de que Dios se hace presente eh, en toda, toda la Santa Misa, ¿no? Entonces, Anacleto González Flores hace todo este movimiento en el cual, pues, eh, justamente al lado de, de Miguel Gómez Losa que fue como su aliado, Anacleto era el intelectual y, al, y, a, y a Miguel Gómez Losa lo, lo llamaban como que la fuerza, la fuerza de, o sea, uno era la cabeza y el otro era la fuerza, ¿no? Porque uno actuaba y el otro era, era la, la, la parte estratégica, ¿no? Entonces empiezan a hacer todas estas organizaciones y Anacleto González Flores es brillante en cómo, cómo habla de, incluso en, en este libro del plebiscito de los mártires, a mí me causó mucho impacto cuando lo leí, porque incluso llama al beato, o sea, al, al católico que enliste incluso a sus hijos en escuelas laicas, está pecando, y lo dice wow. la Santa Iglesia Católica, o sea, él cita todo, todos estos temas del por qué eh, 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 es gravísimo el protestantismo, por qué la perdición de tantas almas, por qué tenemos que evangelizar, por qué tenemos que defender nuestra fe, ¿Y por qué bajo todos los medios? Él dice, no, todo, no solo debes ser católico en la Santa Misa, tienes que ser católico en todos los lugares que estés, en la escuela, en el trabajo, en el hospital, en el, la calle, en todos lados donde estés, es proclamar la verdad de Dios. Y no nos podemos quedar como perros mudos, justamente la misma palabra de Dios lo dice, ¿no? Y él, él decía que, que todas estas, él denunciaba tremendamente a la masonería. Entonces, como él empieza a ser un líder, se coloca como uno de los líderes de todas estas eh, uniones populares de, de católicos y la, la acción católica y se empieza a proclamar como un líder por ser tan brillante y por, por llevar a tantas almas a la defensa de Dios. Eh, gracias a eso, pues obviamente que él empieza a vivir de manera cada vez más clandestina. Él, él, él este, se casó, tuvo dos niñas, pero pues comenzó la persecución y obviamente que dijeron vamos contra los líderes, vamos a, a matar primero a todos los cabezas de, de todas estas estos levantamientos, no porque como se los decía, el boicot eh, fue parte de la idea del, del Beato Anacleto González Flores, donde él llamó a todos los católicos a no comprar absolutamente eh, nada, a guardarse en sus casas, a no usar casi nada de servicios, a, a que se diera cuenta el gobierno que sin nosotros no podía hacer nada. Entonces fue una manera de, de sin levantarse en armas, una manera estratégica de, de decirle al gobierno, somos mayoría y, y si, si no haces caso a la mayoría, pues te las vas a ver mal, entonces ven, vino una caída económica para el gobierno que se dieron cuenta totalmente y claro que enardeció calles y dijo a contra ellos y a matarlos ¿no? entonces comienza la persecución de matar líderes, matar sacerdotes y a Anacleto González Flores lo, lo atrapan en la casa de los hermanos Vargas que también fueron intelectuales y estaban en la acción católica y, y cuando los lo atrapan lo llevan al cuartel este, rojo, si mal no recuerdo y allí lo comienzan a martirizar, cosa que me parece terrible. Hay una película que no recomiendo para nada, que, que no le hace justicia porque según en esa película lo mataron en la azotea con unas cuchilladas y yo, yo ah. estaba indignadísima. Sí, 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 qué, sí. Es sí. mentira, a lo torturaron, o sea, ¿qué es esto? no Entonces, ¿sabes? cuando se lo llevan al cuartel, comienzan a torturar a los hermanos Vargas y él grita o sea él escuchaba eh, eh, cómo los estaban torturándolos se lo llevaban a él y como que los intercambiaban con la intención primero de hacerlos claudicar porque qué pasaba comenzaban a torturarlos rompiéndoles los los los, los dedos abriéndoles los pies eh, o sea eran métodos de tortura terribles terribles que ahí como lo decía desde un inicio, el Espíritu Santo les dio, les dio una fortaleza sobrehumana, sobrehumana, porque no hay poder humano que pueda con ese nivel de tortura que manejaron contra ellos. Entonces lo, lo torturaron durante toda la noche y él no negó su fe en Dios, proclamó y gritó todas las veces que pudo, viva Cristo Rey. Se lo llevaron al, 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 bar, al bardón de fusilamiento y allí a gritos de viva Cristo Rey, en posición de cruz, lo fusilaron. Entonces, eh, yo cuento la historia completa en, en, en varios de mis videos, porque justamente entrevisto a un historiador que también hizo una tesis muy completa sobre el beato Anacleto González Flores. Entonces, como es un programa donde tenemos corto tiempo, tampoco me puedo
0: poner no, perfecto. cuánto. No, yo sé, tranquila, no te preocupes, perfecto, vas va excelente. No, no, perfecto. Ahora, quisiera que me hablaras un poquito del padre Francisco Vera. Que hay algunas imágenes en la internet, muy famosa la imagen. Eh, ¿Quién fue el padre Francisco Vera? Eh, y son de estas imágenes, ¿verdad? Calle creía que, ¿verdad? Con todas estas imágenes que se guardaron o se publicaron. Pero cuando uno va a la internet, yo reto a la gente a que lo haga. Vayan a YouTube y pongan, ¿verdad? este Cristeros o lo que sea. Y van a ver las imágenes y son impresionantes. Porque estas son gente de verdad. No es un documental, no es la película tal, la otra, no. Estas son la gente de verdad. Y el padre Francisco Vera, ¿qué me puedes decirte? De
1: pues justamente el padre Fra Francisco Vera se encontraba eh, oficiando la Santa Misa. Eh, como lo podemos ver en las fotos de fusilamiento, él tenía eh, su casulla, como, como siempre tuvieron los sacerdotes. Este, y cuando lo atrapan estos podría yo decir esbirros del demonio, porque ¿cómo, cómo puedes concebir el, el, el que te enlistes en, el, en los militares para defender a la patria y vayas y mates a tu propio pueblo? O sea, no concibo matar a un sacerdote. Yo, yo sigo sin comprenderlo, como mencioné a Santo Toribio Romo, este, eh, como lo dices al, 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 al padre Francisco Vera, y como asesinaron a tantísimos sacerdotes, es una cosa terrible. Entonces lo, lo, eh, lo encontraron eh, oficiando la Santa Misa. Este era un sacerdote que, que dijo, venga la ley que venga, yo obedezco primero a Dios antes que a los hombres. Así que yo voy a seguir con mi pueblo y voy a seguir... Eh, eh, hasta las últimas, ¿no? Él ya sabía que lo iban a perseguir y que lo iban a matar, y él decidió no huir, decidió mantenerse firme, y, y bueno, eh, eh, lo tomaron los, los, eh, ¿cómo se llaman estos? Los federales? los federales y lo llevaron afuera de la iglesia y lo fusilaron frente a todos, niños, mujeres, todos. O sea, eh, es inconcebible un hombre que está entregado a Dios por completo Francisco Vera fue un sacerdote que, que reconocido en este pueblo donde donde muchísimos muchísimos lo lo, eh, lo lo amaron y lo por ejemplo la misma película que mencioné antes que no le hace justicia de nuevo José Sánchez del Río mencionó el nombre rico.
0: de la película es <risa> la más conocida no todo este mundo sabe eso es la lo más cristiana.
1: triste, que fue tan buena la producción de, de uh -huh. efectos y, y, y tal, como para haber cambiado.
0: Pues ¿sabes qué, Mose? Lo que yo digo, es, yo digo es que, igual que esa película y las películas, incluso La Pasión de Cristo, que a la gente le encanta, no hay nada mejor que leer la Biblia. Punto. Y la historia, hay que estudiarla, hay que leerla, busquen sí. recursos. Eh, ningún documental, incluso ninguna eh, producción. Va, es solamente una manera del director y el productor presentar una cosa, pero. Y algunas cosas son buenas y otras, pues, de este, la, las cambian un poco por la razón que sea. Eh, pero usted quiere saber la historia verdadera, busque, busque eh, la historia como tal, que yo sé que Monse ha estado haciendo eso en el programa de ella. Eh, ahí es donde uno realmente sabe, pero como dices tú, sí es verdad. Uno ve las películas y uno dice, como que. Ah, es que al que final.
1: Exacto, las películas buscan de alguna manera como a lo mejor dulcificar ciertas cosas y tal, claro. porque la verdad es que la, la, la verdad supera la ficción. Correcto. O sea, como yo lo decía, si hubieran puesto la tortura al Beato Anacleto González Flores, muchos no hubieran aguantado como no aguantaron ver La Pasión de Mel Gibson, que muchos se salieron del cine porque no aguantaron, entonces... Eh, eh, claro que es difícil de ver y por ejemplo eh, este historiador que les mencionaba que entrevisté sobre el Beato Anacleto González Flores, él revisó el guión, este Ismael Flores se llama, él revisó este guión y me dijo es que es injusto, están poniendo a San José Sánchez del Río como un niño que le faltaba el respeto a los sacerdotes cuando en esa época era inconcebible faltarle el respeto a los sacerdotes ni por travesura y de hecho yo doy testimonio yo veo en la Santa Misa tradicional a los niños pedir acolitar sin que nadie, o sea, ni los papás ni nadie les piden que acoliten y ellos están yo quiero, yo quiero formaditos y buscando el momento en que ya tengan oportunidad de acolitar, instruyéndose porque toman clases para acolitar y, y son clases arduas donde tienen que aprender latín, donde tienen que aprender todo el significado de la Santa Misa porque se colocan aquí, porque se colocan allá, porque el incienso, porque tal. Entonces, yo lo veo actualmente a los niños suplicar ser acólitos. Entonces, no, tampoco me, me cupo la historia de, ah, porque fue un niño que le faltó al respeto al sacerdote, lo llevaron de castigo, tampoco coordina la historia, ¿verdad? Pero,
0: claro, claro. Pero totalmente, bueno, como totalmente. todo niño
1: pudo haber sido travieso, pero pues le quisieron meter algo de sazón, donde pues se pierde la veracidad uh -huh. y pues ya es difícil creerle a todo lo demás, aunque sí. De alguna manera capta esta situación, la película, esta situación triste donde se ve el sacerdote que no quiere huir, pero en la realidad lo, capta, lo, lo atraparon oficiando la Santa Misa, no después, justo fue en el momento. Entonces todos los feligreses se encontraban allí y presencia, presenciaron este atroz crimen y claro que fue documentado hay fotos como bien lo dijiste vayan a las redes busquen padre Francisco Vera y van a encontrar donde él está paradito uh -huh. y justamente cuando va a recibir los balazos sus últimas palabras fue intro al altare dei que son estas palabras del inicio de la santa misa ah. donde dice subo al altar de Dios, él estaba seguro y claro dios uh -huh. eh, Mártir va
0: directo al cielo. Sí, sí, mira, sabes que ahorita eh, hablabas de, del acto de los, como decías, un federal que se registra en la, eh, para hacer este trabajo y, y va y ataca a los de su propia patria. Pero algo que, que yo veo cuando veo las fotos del padre Francisco Vera, me doy cuenta, porque muchos dirán, pero ¿cuál es el problema con esta gente si el sacerdote ni pistola ni arma tiene, ni puede hacerle ningún daño? Pero el demonio sí sabe. Que el alma más poderosa que tiene ese individuo que está muriéndose ahí son las manos consagradas que pueden hacer vivo a Jesucristo en el altar. Sus oídos y labios que nos pueden escuchar nuestra suciedad, nuestros pecados y nos reconcilian de nuevo con Dios. Por eso los matan así, por eso los asesinan así. No, no cae en nuestra mente, pero lo que mencionamos al principio del programa es mucho más. Que simplemente meros conflictos políticos y agendas y este tipo de cosas es una batalla, como decías, eh, de dos mil años contra Cristo, contra Cristo disfrazada de todo esto. Y el que no, como dice por ahí, el que tenga ojos que vea, verdad? Lamentablemente, muchas veces no tenemos ojos y no vemos y no vemos lo que tenemos que ver. Pero eso es lo que yo veo cuando veo las fotos de padre Francisco Vera. Eh, obviamente es una injusticia, pero el demonio sabe es que es, 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 no hay peor cosa que un sacerdote católico. Entonces, claro, por eso los persiguen, los persiguen así. Ahora quiero aprovechar. Ya mencionaste a San José Sánchez de Río. Vamos a hablar de una vez de él. Sé que estoy brincando a Miguel Pro o vamos a hablar de Miguel Pro también. Pero quiero que ya que mencionaste a San José Sánchez de Río, no nos queda mucho tiempo, pero quiero que me hables de él. Sí, que, porque justo
1: en orden. Perdón, termina la pregunta.
0: Ah, que tú lo tienes en orden.
1: No, 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 que justo va en orden que San José Sánchez del Río se enlistó como cristero, este niño, uh -huh. por ver la masacre del padre Francisco Vera. Presenciar ah, pues perfecto.
0: La... perfecto, pues dale. ¿Qué me puedes decir de San José Sánchez del Río?
1: Bueno, San José Sánchez del Río, este, este niño que fue acólito, que conocía perfectamente su fe y conocía verdaderamente la trascendencia a la que vamos, la patria a la que vamos, que es el cielo. Este niño, justamente su lema y es que lo, 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 lo pienso, lo vuelvo a repetir y se me vuelve a estremecer la piel. Dijo, nunca fue tan fácil ganarse el cielo. Eh, San José Sánchez del Río, este niño con una piedad y una fe inquebrantables para, para esa tan corta edad que cualquiera diría, pues sería muy fácil morir de miedo y, y esconderse y no hacer nada. Pues este niño, aunque no lo crean, eh, después de que mataron al Beato Anacleto González Flores, fue a la tumba del Beato Anacleto González Flores y pidió la gracia del martirio. Porque el martirio es una gracia que Dios le da a muy pocos, a sus mejores amigos. Entonces, cuando pide la gracia, eh, poco después matan al, al padre Vera en su presencia y él va y se enlista con los cristeros, corre al ejército cristero eh, se, se mete, eh, le pide a Gorostieta el: quiero enlistarme, quiero eh, este, pelear. Y justamente se pues, le dijo: pues Eres un niño, perdón, pero no puedes tomar armas, ¿no? Eres, o sea, no, puedes ayudarnos por aquí, por allá y tal. Y él, entusiasta, ayudó y ayudó y ayudó. De hecho, cuando le capturaron, lo capturaron eh, los, en una emboscada, lo, lo él le da su caballo al, al padre Vega, si mal no recuerdo. Perdónenme si se me, si, si me barre algún nombre. ¿eh? <ríe> Soy sí, medio olvidadiz. Bueno, le da el caballo al padre. Le dijo al padre justamente lo que le acabas de dar al tema. O sea, le diste totalmente al clavo. El demonio sabe que haciendo caer a un sacerdote, está haciendo caer manos que traen a Cristo presente en la Sagrada Eucaristía, que traen los oídos y el perdón de nuestro Señor, porque ellos son personas en Cristo, representantes de Cristo. Entonces, San José Sánchez del Río, que se había pre estaba preparadísimo, le dio su caballo y le dijo, huye, porque se había, habían herido al caballo de este padre, de este sacerdote, le dijo, toma, o sea, tu vida, adelante, o, o sea, eres sacerdote, por favor, tienes que huir. Entonces, eh... eh, eh o sea, entre arregañadientes y todo el sacerdote termina aceptando la oferta, capturan a San José Sánchez del Río. Lo peor es que, bueno, como, como bien me dijiste, es, es, tenemos que resumir mucho el tema, pero entre los federales eh, se encontraba su padrino, me parece, o su tío, si mal no recuerdo, y este eh, estaba pues del lado liberal y le pedía a San José Sánchez del Río, ya, o sea, niega. De viva calles, ah, porque por supuesto que los torturaban y los hacían eh, negar el viva Cristo Rey y hacían que gritaran viva calles. Entonces, claro que el demonio sabe perfectamente que eh, un alma que niega a Dios, pues, pues difícilmente se salva, ¿no? Y lo que querían era, lo que quieren hasta la fecha podemos ver, es la perdición de las almas. No era mm -hmm. un acto de orgullo, ni de, ni de poder, ni de nada, era un acto ¿Dónde está de lo diabólico? espiritual, eso, eso es lo diabólico. Entonces eh, intentaron hacer que San José Sánchez del Río negara a Dios, lo, lo encerraron, lo torturaron y le rebanaron las plantitas de los pies con, con cuchillos hasta que lo dejaron totalmente eh, a, a carne viva, a, uh -huh. a, al músculo, le rebanaron todas las plantas de los pies y lo hicieron caminar hacia, hasta el panteón, donde lo, lo fusilaron, le intentaron hacer negar todo el camino, y él con alegría gritaba, ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva nuestra Santísima Virgen María de Guadalupe! Y se la pasó gritando, ¡Viva Cristo Rey! Y, o sea, ese testimonio de un niño de 14 años, por supuesto que... que Hizo una cantidad de conversiones impresionantes y por supuesto que hizo que muchísimos que estaban medio tibiecitos o medio dormidos se levantaran. Entonces los cristeros por estos actos comenzaron a organizarse cada vez más. Gorostieta hizo una serie de estrategias donde, bueno, Gorostieta también hizo una conversión muy fuerte, también cabe. Eh, estaría bueno que investiguen sobre las cartas que escribió a su familia porque ahí redacta justamente todo lo que fue viviendo y habla de San José Sánchez el Río con mucho amor, por supuesto, porque Gorostieta al inicio fue eh, fue un, un estratega militar que, que la Unión Católica dijo, a ver, vamos a necesitamos estrategas militares, pero pues somos simples, este cristianos que necesitamos un militar que nos eche la mano ¿no? y terminó diciendo Gorostieta pues saben que yo voy a trabajar por amor a Dios porque esta es, esta es una guerra justa y, y si voy a ser un, un militar va a ser para defender a la patria y la fe ¿no? entonces eh, pues martirizaron de una manera terrible al niño, a San José Sánchez del Río y Joselito que así le llamaban eh, como lo mencioné antes, nunca fue tan fácil ganarse el cielo. Para él fue muy fácil, para muchos sería algo impensable, pero es una gracia que debemos de pedir a Dios y que el Espíritu Santo en esos momentos nos va a infundir la gracia de, de entender completamente que venimos a trascender, que venimos a la vida, vida eterna y que pues este cuerpo lo pueden, dice la palabra de Dios, no se preocupen por quien mata el cuerpo, preocupense por quien mata el alma.
0: Amén, amén. Excelente. Y del, de qué podemos decir del padre Miguel Agustín Pro, que es otra imagen bastante popular en documentales, en cosas que uno ve y uno, mira, Pro, uno que reconoce rápido, se da cuenta. Eh, igual busquen. Eh, creo que es una imagen también que dice mucho. Um, aunque él no está vestido de sacerdote, yo sé que tú me, nos podrás explicar eso un poquito eh, el beato padre Miguel Agustín Pro, esa es la imagen. Me Tiene
1: una reliquia de él. Sí. Ah, mira
0: qué bien, qué bien. Excelente. ¿Qué nos puedes contar de, de el monce?
1: Bueno, el padre Miguel Agustín Pro, que también siguió oficiando misas clandestinas, bueno, cabe mencionar que de cuna católica, un hombre excelentemente bien preparado, eh, se ordenó sacerdote como ya había comenzado la persecución. Eh, contra la religión católica donde empezaron a expulsar sacerdotes, él se había ordenado no me acuerdo en qué parte de Europa perdonen que no tengo aquí acordeoncito <risa> pero cuando él se ordena sacerdote él bien pudo haberse quedado como sacerdote en el país donde se ordenó, si sí, mal no recuerdo creo que fue Bélgica, pero cuando se ordena sacerdote pudo haber decidido no, ¿para qué regreso? si están persiguiendo y matando sacerdotes y él regresó él dijo, allí me llevó Dios, allí nací y allí voy a ir a defender a mi rebaño. Yo soy un pastor y están este, persiguiendo a las ovejas y yo tengo que ir a, a dar la vida por mis ovejas. Entonces regresa a, a México, ya siendo sacerdote, ordenado, y comienza eh, la persecución, empieza a oficiar misas clandestinas y hay un librito muy interesante, además de los libros de, 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 de Miguel Agustín Pro del Padre, San Miguel Santo, perdón. Eh, además de los libros, me encontré un librito por pura casualidad, porque me encanta ir a meterme a las librerías antiguas a ver qué encuentro. Y me encontré un libro que me causó curiosidad, que dice yo, la madre conchita. Hmm. Y, ¿Y por qué voy a contar esta historia? Porque es muy interesante que la madre conchita, eh, que es Concepción Acevedo de la Yata, eh, justamente en este librito lo escribió, Mientras estaba encarcelada, escribió toda su vida. Resulta que esta madre, eh, empezar ella era madre superiora, comenzaron a perseguir su orden religiosa y ellos tuvieron que irse refugiando en diferentes casas de, de, de familias piadosas que las ayudaron. Y en toda esa persecución, uno de los sacerdotes que iba y oficiaba san, la Santa Misa eh, eh, a estas monjitas era el padre Miguel Agustín Pro. Entonces, eh, cabe mencionar esta anécdota muy hermosa que menciona la madre Conchita y es que el padre Miguel Agustín Pro le propuso a, a, a la madre Conchita, le dijo la siguiente santa misa me voy a ofrecer como alma mártir, me voy a ofrecer como mártir por la fe y la patria mexicana, voy a dar mi vida. Y no es cosa fácil, le dijo a la madre Conchita, ¿quiere ofrecerse como alma víctima conmigo? Mm. Y, y claro, una mojita que sabía tengo que estar en obediencia, no fue una decisión propia. Ella, la madre Conchita, acudió con su director espiritual, que ni más ni menos el padre Félix Rugger, este que también vale la pena que lo investiguen, se va con el padre Félix Rugger y le dice, padre, el padre eh, pro me acaba de proponer, ser mártir y, y en la Santa Misa ofrecernos como mártire. Y le dijo, pero qué gran regalo te está dando Dios, pero ni lo dudes, adelante. Le da el permiso, la siguiente Santa Misa la oficia el Padre Pro con otros más asistentes y se ofrecen los asistentes como, como almas víctimas. Eh, unos días después apresan al padre Pro y, y apresan, si mal no recuerdo, a su hermano. Todo esto fue como una, una calumnia de, del asesinato de Obregón. Eh, el, justamente el asesinato de Obregón que les recomiendo mucho estudiar, que fue, ay, a ver si se ve, José de León Toral, este libro. También fue una reliquia que encontré maravillosa porque hay una leyenda negra justamente contra José de León Toral, porque sí. él fue el que asesinó justamente al presidente Obregón. Entonces él se fue por la cabeza. O sea, él dijo, a ver, ¿por qué voy a matar a los federales que simplemente están siendo unos asalariados? Vamos por la cabeza de todo este movimiento eh, de, de persecución e hizo una estrategia donde él... Eh, mató directamente a Obregón y él se entregó como valiente, dijo, fui yo y listo. Ah, pues no, no, no no aceptaron la declaración de José de León Toral, por supuesto que lo torturaron y lo fusilaron también pero capturaron al padre Pro y a su hermano y a la madre Conchita mm. justamente los que se ofrecieron como mártires, uh, los yeah. capturan entonces los capturaron, los culparon no les, no les ofrecieron un juicio, no, no hubo pruebas que demostrara que ellos eran culpables, al padre pro se lo llevan a torturarlo, cuando lo van a fusilar, obviamente que él lleva su mejor traje, ya, él ya no podía usar sotana, no había a su alcance ni siquiera una sotana, no, no tenía la manera porque él hubiera estado muy feliz, por supuesto, de morir con una sotana, pero supuso, por supuesto, que su mejor traje que tenía en ese momento porque él sabía que en ese momento iba a dar la vida por Cristo. Él ya iba a la patria, a la patria eh, permanente, a la celestial. Entonces el padre Pro, cuando iba a ser fusilado este, como, como ya lo he mencionado, este gobierno eh, de terrorismo, para fomentar este terrorismo llama a todos los medios de periódicos de la nación a documentar cómo se fusilaba al padre Pro, justamente para hacer que los católicos eh, eh, se, psicológicamente dijeran, ay, no, 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 esto nos va a pasar y ya no hay que hacer nada, ¿no? Para, para doblegar al pueblo. Entonces, cuando capturan y matan al padre Pro, es increíble porque eh, el primer batallón de fusilamiento que le iba a disparar al padre, en el momento en que lo vieron tan tranquilo, primero se hincó, dio gracias a Dios porque lo iban a fusilar, se puso en forma de cruz, con una mano tenía el rosario y con otra mano tenía su cruz, que por cierto, estas eran las cruces de ese tiempo. Mm. Entonces tenía de una mano la rosario, de una mano la, la, la cruz. Él se puso en forma de cruz, agradeciendo a Dios que ya iba a ir a la patria celestial para que lo fusilaran. Y pues así fue como recibió el martirio. Y la madre Conchita, que creyó que también la iban a fusilar, porque también fusilaron al hermano del padre Pro y al ingeniero que no recuerdo, perdón en su nombre, la madre Conchita es torturada también y se la llevan encarcelada a las Islas Marías, porque a las Islas Marías fue un lugar donde torturaron y mantuvieron a muchísimos cristeros este, en cárceles totalmente inmundas, injustas, eh, donde los tuvieron aislados. Y la madre Conchita tuvo un martirio de 13 años. Wow donde en muchas ocasiones de su libro dice, Dios mío, ¿por qué no me fusilaron así rápido como al Padre Pro? Pues su, su martirio fue más largo, más duro, pero al final, bueno, en este maravilloso libro lo redacta, y en este libro a José de León Toral se le hace una verdadera justicia, que es de, de, del escritor Ramón Ruiz Rueda, y se le hace verdadera justicia porque fue la vida de un hombre que cambió la historia de México, o sea, si él no hubiese hecho este acto, quizá no solo quizá, el, el gobierno ya se sintió en jaque, se sintieron vulnerables los altos mandos, o sea, si se mata un presidente y ya los altos mandos estaban diciendo, pues, cualquier, cualquier en cualquier momento nos vienen a, a dar en la torre, entonces ya se sentía muy en jaque el, el, el gobierno, justamente por estos actos, entonces es allí donde donde él le dio directamente a la cabeza y fue un, una pieza clave para toda esta este movimiento.
0: Perfecto, Monse. Mejor no podía quedar de verdad. Gracias. No, excelente, excelente, excelente. Eh, yo quería aprovechar ya que estamos, eh, verdad, darte unos minutos para terminar y concluir. Pero sí quiero algo que me gustó, que no sabía que ibas a contar esa historia. Me dejaste sin palabras. Eh, ellos ofreciéndose como almas mártires. Es algo que de por sí en nuestra vida deberíamos hacer. Siempre debemos pedirle a Dios. Es la forma más fácil para poder llegar al cielo definitivamente. No hay que pasar por el purgatorio. Moriste mártir. Uh, pero es, es creo que es el verdadero sentido de lo que es la pasión de Cristo. De aceptar la muerte como amiga siempre y cuando estemos en gracia. Y aceptarla como amiga, el sufrimiento. Aceptarlo para pagar todavía lo que queda. Eh, so, yo sé, no es fácil. Pero Dios promete que nos va a dar la gracia en el momento. Pero es en el momento. Vamos a tener miedo. Eh, vamos a sudar hasta el mismo Je Señor Jesucristo lloró sangre, eh, sudó sangre en el huerto de Getsemaní. Um, pero me, me gustó mucho lo que mencionabas porque creo que a veces nos da miedo. Está la pasión de Cristo. Nos encanta la resurrección, que claro que sí, ahí está, pero las puertas del cielo y la posibilidad de estar resucitado no existiera si no hubiese, si no pasamos por la muerte o si nuestro Señor Jesucristo no hubiese pasado por la muerte y una muerte de cruz, como nos dice San Pedro. Um, ¿Qué le puedes decir a la audiencia? Y te agradezco ese ejemplo que diste porque cayó como anillo al dedo con la Semana Santa, con la resurrección y con nuestra vida de cristiano que siempre debe ser un caminar hacia el Gólgota, hacia, hacia esa muerte santa que ojalá así sea de compañía de María y de nuestro Señor Jesucristo y de todos los santos. ¿Qué le puedes decir a la audiencia para que puedan abrazar un poco más esta, esta, este reto que a unos les ha tocado vivirlo dramáticamente como los cristeros pero tal vez a nosotros no sabemos, no nos toque tal vez vivir un conflicto así, pero todos tenemos que pasar por ese camino. ¿Qué les podrías decir a, la, a los que nos están viendo ahorita mismo?
1: Claro, pues antes que nada, como la madre Conchita, que cuando le ofrecieron ser alma víctima, eh, obedeció, fue a dirección. Entonces no todos se pueden ofrecer como almas víctimas porque algunos, por ejemplo, ya tienen a su cargo a otras personas, no sé, un padre de familia es muy difícil porque podría descuidar el alma de sus hijos no por decirlo así, pero no no quítala, pero eh, siempre el, el llevar esa dirección espiritual, actualmente que estamos en esta crisis donde son muy pocos sacerdotes para la cantidad de fieles que hay, pues es difícil tener dirección espiritual, pero sí hay que, hay que primero eh, consultarlo con un buen sacerdote, muy bien preparado, el padre mire mi situación es así le quiero ofrecer como alma víctima adelante, pero también hay otra cosa, es que nuestro señor, imagínense, si él mismo, Dios mismo, todopoderoso, no evitó el sufrimiento, no, no, no lo, no lo hizo a un lado, lo aceptó y lo abrazó. Y lo abrazó por amor, por nosotros, porque dice la palabra de Dios, no hay mayor amor que el que da la vida por sus amigos. El que ama verdaderamente muere a sí mismo. Entonces podemos encontrar martirios de todo tipo. O sea, no solo el martirio en el que en el que fusilan a una persona, sino como el martirio de la madre Conchita, sino como estas, este martirio que pueden vivir a diario muchas personas, incluso en la santa misa donde se les niega la comunión de rodillas y en la boca. O sea, ya podemos ver martirio verdadero en todos los aspectos, no solo cruento, sino incruento, o sea, no solo de sangre, sino también sin sangre, martirio espiritual. Entonces estamos todos llamados al martirio de alguna manera, porque ser un mártir es ser un testigo de la fe. Entonces, si Dios mismo no evitó el sufrimiento como lo acabas de mencionar, no le evitó el sufrimiento a su propia madre, que es una de las mayores mártires, qué mayor martirio que ver cómo masacran y torturan y crucifican a tu hijo, por favor. Entonces, Dios nos dice que tomemos nuestra cruz y que le sigamos. El que no crea en Dios, aún así va a tener cruz. Todos vamos a tener cruz, todos vamos a tener sufrimiento de alguna manera. Entonces, está en nuestra decisión si la hacemos ligera, porque dice nuestro Señor, mi yugo es suave, mi carga es ligera. Entonces, Dios nos hace ligeros, Dios nos da la gracia. Yo no concibo esta vida ahora. Sin Dios. Y ahora entiendo por qué ese sinsentido con el que yo vivía, ese vacío con el que yo vivía, porque yo no me explicaba justamente como acabas de decir. Yo no me explicaba el sufrimiento. Yo quería una vida de felicidad todo el tiempo y, y viva y, y huyendo de, del sufrimiento en todo momento. Y lo único que hace es frustrarte la vida porque no hay vida sin sufrimiento. Entonces eso es evitar justamente el amor. Porque ¿dónde está entonces tu amor a los demás? ¿Dónde está tu muerte a ti mismo para entregarte por amor a los demás? Entonces es un es un egoísmo el que estamos viviendo actualmente en el de yo quiero ser feliz y me valen totalmente los demás, no me importan. Y ¿dónde está la entrega de amor verdadero? El amor verdadero abraza el sufrimiento en compañía de nuestro Señor, porque Él nos lo hace ligero. Entonces, tomamos nuestra cruz y la seguimos, y como lo acaban de decir ahora en cuaresma, abrazar ese dolor con alegría. Justo San Francisco de Asís hablaba de la perfecta alegría, de darle gracias a Dios que nos, da, que nos permite ese sufrimiento, porque muchas veces ese mal que Dios permite en nuestra vida es para corregirnos y para que no se pierdan nuestras almas. ¿Cuántas almas se perderían si no sufrieran? Deci dice en una de sus conferencias el padre Carlos Span, maravillosa esa conferencia, no recuerdo, perdón en el nombre, pero él dice no hay nada peor que le pueda pasar a un pecador que le vaya bien.
0: No, ¿Por, qué? Sí.
1: ¿Por qué? Pues sí, no hay nada peor que le pueda pasar que le vaya bien, porque sin una crisis y sin nada no se da cuenta que su alma se está yendo al abismo y a la perdición. Y podemos ver claros ejemplos de personas con todo el éxito del mundo, el dinero, la cantidad, que todo lo que quisieran en la vida lo tenían y se han terminado suicidando. Tenemos grandes ejemplos, yo les lo digo como testimonio con mi propio padre, o sea, tenemos testimonios en los que la vida sin Dios es una vida sin sentido, porque no comprendes el sufrimiento si no conoces a Dios. Cuando conoces a Dios y comprendes que el premio está en la vida eterna y no en esta vida pasajera, recibes el sufrimiento con alegría porque dices, hágase, Señor, tu voluntad. Y si tu voluntad es que yo reciba un sufrimiento, lo voy a recibir y te lo voy a ofrecer. Porque también le dijo nuestro Señor Jesucristo a la Beata Conchita Cabrera de Armida, que les recomiendo mucho, también estuvo en esta época de la persecución huyendo un poquito. Eh, ella tiene libros ya aprobados totalmente por la Santa Iglesia Católica. ¿Para que no nos andemos con lo que está de moda? Andémonos con lo que ya está aprobado. Y hay, hay este, las cinco obras de la cruz, donde nuestro Señor le da eh, revelaciones a, a la Beata Conchita Cabrera de Armida y ella en una de ellas escribe, hay un libro maravilloso que se llama De los vicios y las virtudes, se los recomiendo mm. mucho, lo, lo mm -hmm. pueden conseguir muy fácilmente en librerías actualmente, y le dice que... El sufrimiento actualmente está siendo totalmente desperdiciado porque no está siendo ofrecido. O sea, es sufrimiento que, ha, que, que, que se está perdiendo porque no está siendo ofrecido como debe de ser. Cuaresma es para justamente reflexionar y acompañar a nuestro Señor en este calvario, en esta, en esta época donde donde pasamos todos estos momentos de pasión de nuestro Señor, donde lo acompañamos y donde le ofrecemos todo nuestro sufrimiento, donde lo eh, eh, comprendemos, como bien lo había yo dicho, el mal Dios lo permite o lo manda para sacar el bien, no hay casualidades y, y podemos... Podemos pedir a Dios recibir siempre la gracia de, de que él nos ayude y nos direccione para, para que no se pierda nuestra alma. Ponernos a su voluntad y si él nos envía un sufrimiento, hasta de ese sufrimiento aprender de él, porque a veces hasta un dolor que nos tumba en cama nos enseña la humildad, nos enseña que no, no somos eternos en cuerpo y que en cualquier momento podemos caer y que va a haber alguien que nos termine cuidando y nos, nos termine enseñando o, o disminuyendo esa soberbia del yo todo lo puedo, ¿no? Entonces, todo lo que Dios permite en nuestras vidas es para su mayor gloria. Y si nos permite un sufrimiento y le damos gracias y se lo ofrecemos con alegría, incluso hasta el sufrimiento que nos esté mandando el de abajo para, para, para molestar porque también hay vejaciones eh, que, que podemos ofrecer a Dios con alegría, terminamos venciendo al demonio porque así lo podemos vencer de muchas maneras, ofreciendo con alegría el sufrimiento y, y a todo esto, bueno, concluyo con eso, con abrazar la cruz de nuestro Señor Jesucristo, eh, conocer la historia de nuestros mártires, conocer nuestra verdadera historia, las cruzadas, las persecuciones, qué ha pasado porque ellos nos van a dar testimonio de Dios y nos van a ayudar a infundir en nosotros ese ardor y eso que necesitamos para salir y proclamar la única y verdadera religión y proclamar por qué en esta tierra solo estamos de paso y nosotros vamos a la patria y si a la patria nos toca una vida de sufrimiento pues venga porque el premio va a ser grande en el cielo y si en esta vida bueno pues también nos tocan premios pues también sabemos que si estamos en manos de Dios lo que nuestro Padre que nos ama, nos de, nos permita y nos envíe, va a ser para nuestro bien.
0: Amén, amén, Monse, gracias, de verdad que sí. Este, y nada, vamos a estar orando mucho por ti. Yo se lo pido a todo el mundo, como siempre lo hago con muchos de mis invitados, por favor, el próximo santo rosario que usted vaya a hacer, pídale al Señor y a la Santísima Virgen María por Monse Castillo para que Dios le dé fuerza, sabiduría, eh, que no caigan las tentaciones, si cae que, que se levante que no venga la depresión ni el desgano y que siga trabajando fuertemente para el Señor. Y nada, yo con eso me despido. Monse, te queremos mucho. De verdad Gracias. que los amamos en el amor de Cristo y Santa María ora pro nobis. Que Dios me los bendiga. Bye bye. Y que viva Cristo Rey. Amén. Que viva Cristo Rey.